0: Здесь мы каждый выпуск выясняем, атакует нас реальность. Или нет. А мы это Тимур и Катя. С днем ромба.
1: Отражение обратной стороны любви.
0: Я же был химию, чтобы смотреть за цыганкой.
1: Вот это безумное обожание.
0: Наслаждайся.
1: Огонь потух. Костер. <laughs> Костер залили водой.
0: Жизненный опыт.
1: Революция это очень страшно, скажем так
0: ту 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 Мне нравится отсутствие логического завершения.
1: Не грусти, профессор Гектор говорит, что безответная любовь самый важный урок в нашей жизни. Если бы он еще ставил за нее оценки. Сегодня мы обсуждаем безответный краш. Сразу предупреждаю, Катрин, дамы и господа, намерен быть предельно драматичным, а как тут иначе? Помнится, лет 10 назад я у себя в Инстаграме шутил, сравнивая по уровню боли безответную любовь с чудовищными войнами и огромными ценами на Принглс. Сейчас уже не смешно. Но на самом деле индивидуальное переживание действительно ну, не из легких, скажем так. То есть Безответная любовь – это, наверное, одно из самых страшных, жутких, нервозных, тяжелых, грустных и безумных феноменов нашей жизни. И как бы что с этим раком делать? Э, Катрин, с твоего позволения, э, тоже начну с некоторой э, развернутой иллюстрации. Вот. М -м -м. То есть безответный краш похож по своей сути на смирение перед запретными чувствами э, и несимметричное расставание. Но как бы сейчас не об этом, ну запретного в нашем мире как бы все меньше. Uh, да, Расставание – это вообще отдельная история А безответный краш – это как фундаментальное явление в нашей культуре Он по-прежнему остается, по-прежнему с нами И хочется мое вот такое мрачное отношение к переживаниям и последствиям безответного краша Проиллюстрировать классикой мировой литературы А именно историями из романа Виктора Юго «Собор парижской богоматери» Это гениальный роман
0: Тимур решил меня до слез довести чтобы у меня аргументов не было.
1: Конечно, конечно. Я начинаю сразу с козырей. А, ну, то есть, а, вообще даже гениальные интерпретации этого прекрасного романа дают понимание степени чажести и, в целом, беспросветности, безответной любви. А, ну, вспомним, ребята, да, Арию Бель из мюзикла Рикардо Качанта или песню Hellfire из диснеевской версии.
0: Вспомним «Дансмон Эсмеральда» в конце мюзикла «Господи». Вот это, конечно... Роман, я
1: думаю, круче всего, потому что в романе есть целых три больших безответных краша, вокруг которых, собственно, это повествование и строится, и на самом деле на основе их очень легко показывать, как безответные краши э, различаются между собой и как, собственно, люди с ними справляются, ну, в скобках «не справляются». Но, опять же, общее, что каждый этот безответный краш заканчивается очень-очень трагично. То есть люди, пытаясь следовать нашептыванию краша, иначе это не назвать, совершают э, отчаянные и в целом безумные поступки. То есть наш священник, дорогой Клод Фрола, обезумев от мыслей об эсмиральде, забывает свою любовь к алхимии, придает свой сан священника и... Боже, прости,
0: пожалуйста, но забывать свою любовь к алхимии, это прям, конечно, да, потрясающе как...
1: звучит. Слушай, ну это часть его личности была, реально. А он просто такой, типа, блин, я все, я этим больше заниматься не буду, В
0: 2023-м это просто невероятно аргументный аргумент.
1: Слушай, ну это реально, ну то есть, если ты все время этим занимался, если это была твоя главная штука, а ты такой, блин, все, теперь я буду смотреть за цыганкой. Ну это типа, ну это... такой Это другой вообще левел. Ну, и он придает свой сам священника, да, он там совершает э, таки, всякие грешноватые поступки и покушение на человека совершает. Хотя Эсмеральда чуть ли не в самом начале романа дает понять, что как бы архидиакон ей не особо-то интересен. Но на самом деле это вообще отдельная тема, то есть <laughs> когда люди с крашем не склонны свыкаться с мыслью, что как бы краж безответный. Это тоже отдельная проблема, потому что одно дело как бы справляться с последствиями безответного краша, а другое дело все время думать, что типа а может а вдруг. Потому У меня есть да. два
0: ответных поинта. Так давай. Во-первых, тебе не кажется, что когда ты говоришь вот я же был алчим, чтобы смотреть за цыганкой, это как будто бы оправдание.
1: Оправдание чего?
0: В том оправдание того, что ты делаешь своим несчастным состоянием, которое. Я, конечно, может быть, никогда не любила на самом деле, но э, я считаю, что с крашами можно и нужно справляться и подходить к ним иначе. И рассматривать их в голове у себя немножко иначе. Смотри, Потому что здесь... Это
1: не оправдание. То, что я сказал, это, это иллюстрация изменения.. Нет, личности. нет, нет, я про... Это, это не... То есть Клод Фрола сам это тоже не оправдывает таким образом. О, это просто как бы приходит, он, он по сути забывает о своих о, предыдущих интересах.
0: Но как будто бы, понимаешь, это все равно идет от него. Мне, короче, кажется, что то, как ты это формулируешь, немножко обвиняет краш понятия, как идею, что вот Краш стал причиной того, что у меня произошло то-то и то-то. Ты сейчас
1: говоришь не мою мысль, но это на самом деле то, что ты говоришь, это то, как Клод Фролло справляется с Крашем. Он начинает действительно обвинять Крашу, он считает, что это ведьма, которая его, значит, там э, околдовала.
0: Просто если бы только Крот... Клод Фролло да, да, так да. думал, понимаешь?
1: но, но, но в этом ты и, и крутость романа, что он дает эти разные штуки. То есть э, Квазимода, да, из-за своих чувств к Космиральди тоже забывает свою любовь к колокольному звону, но это его нисколько не обескураживает, потому что он, в принципе, проявляется какие-то свои добрые черты. То есть он, хотя он тоже рискует жизнью, да, ради Эсмиральды, и, и в конце концов тоже убивает того человека, который его вообще-то воспитал и поставил на ноги. На секундочку. Да, Квазимода, он действует из лучших побуждений, как раз он свой краш не обвиняет. И в конце концов, третий персонаж это сама Эсмиральда. То есть э, Эсмиральди, естественно, ей нисколько не интересно: ни и богатая, Фрола, ни добрый, сильный Квазимода. Она безответно любит капитана Фебе де Шапотер. Этого красавчика, mm. красавчика, у которого есть невеста. И э, Феб, понимаешь, он воспринимает Эсмиральду как забавную интрижку, в конце концов, ее просто забывает. Но Эсмиральда до самого конца не может с этим свыкнуться. И... Собственно, <laughs> если, если кто не знает, то безответный краш на Феба и Смеральду тоже приводит к печальному концу. Вот. И, собственно, эти три разных типа безответных крашей. Общее у них в том, что все эти три персонажа, и Кл Клод Фролла, и Квазимода, и Смеральда, они превращаются в некие новые личности сами того не подозревая, и эти новые личности приводят их к погибели. Они по-разному реагируют, да, кто-то просто... Вот Смиральда это просто мечтательная девушка, которая любит произносить имя своего объекта обожания, она просто сидит и думает, вот, вот как бы вот Феб, он подъехал на своей лошадке, вот он такой крутой, вот, ну, то есть у нее есть эти наивные представления, что, значит, возьмет и просто на ней женится, типа бросит свой де лис, и, ну, в общем, такие вот у нее мысли возникают, так она со своим крашем справляется помощью ухода в такой imaginary world. Клод Фроле — это, наоборот, такая типичная жертва любви, у которого, значит, обсессия по человеку э, становится причиной краха личности. То есть он мыслит абсолютами, выбирая либо я, либо плаха, либо виселица, да, я твой раб, нет, я твой господин. Ну, то есть вот это его его шатает из стороны в сторону. Боже,
0: как... Монескин, они, они такие, А вот be your slave, I wanna be your... Так, Что там было?
1: Мастер, не знаю.
0: Да, точно, Маста. Да, все правильно. Шаришь, шаришь. <сёк> Сэр, я что-то о тебе не знаю.
1: <сёк> вот. Ну и на мой взгляд, на, на мой взгляд, если уж говорить про то, как справляться с безответной любовью, то Казимода лучше их остальных с этим справляется. То есть, у него нет иллюзий насчет своей привлекательности. Он не думает, что он может насильно завладеть и А он просто пытается в ей он помочь. Он самый
0: нетоксично маскулинный из тех мужчин, с которыми Эсмиральда столкнулась. И а самый человеческий. Нет, там есть Потому еще что... гренуар, там
1: еще <счет> есть Гринуар, он самый прикольный.
0: О, боже, да, он. <счет> Простите, <счет> ну окей, okay, я имею в виду с тем, с кем Эсмиральда была вот в этом вот непонятном треугольнике песни Бель четыреугольники квадрате. С днем Ромба! Всё, извините.
1: Вот, ну, и, короче, он просто пытается ей помочь, и, конечно, там доходит до смешного. Если вы помните, то значит по по поручению Смиральды стражит Феба на выходе из его дома, просто чтобы значит сказать, типа, приди, посмотри. Но в целом, как бы главная моя мысль, что Краш это в целом рискованный и, наверное, самый опасный тип любви. Да? А безответный краш это, это вот это безумное обожание без логического завершения, когда ты не понимаешь, что закончилось, или все там началось, или, или что, или как, что с этим делать, это, это типа совсем рискованно и опасно.
0: Мне нравится отсутствие логического завершения.
1: Да, я могу представить. Однажды, это испытав на мой взгляд, легко начать описывать. Это, опять же, чисто субъективно, как бы это описывал Клод Фролла? знаешь, типа какая-то дивальщина, э, значит, и разве в том вина моя, что дьявол созданный Творцом сильнее, чем я? Fault, so и вот это все, понимаешь? Ну, короче говоря, это все... Супер тяжело, и я не очень понимаю, что хорошего, доброго, приятного можно из этого опыта извлечь.
0: Доставайте, традочку записывай. Так. Ладно, шутки шутками, но. Мне кажется, я как человек, у которого краши были постоянно и часто были такими, которые никогда в жизни ответными быть не могут, про, про живых людей просто ситуации с живыми людьми тоже бывают разные. Ну, в смысле, живых людей из плоти и крови, которые находятся где которые не... Которые бы да. Не корен да. <смех> А вот люди, с которыми ты общаешься, и всякий раз, когда ты их видишь, у тебя быстрее бьется сердечко. Как человек, у которого есть широкий опыт краше для людей, на которых крашиться нельзя, я хочу сказать, что очень часто, да, это на тебя влияет, но это, как говорится, it's what you make of it. И твое отношение к этому... Оно может меняться. Ты можешь его поменять на уровне своей головы, своего восприятия и своей рефлексии. И для меня всегда это было что-то более вдохновляющее, чем печалящее. Потому что как будто бы меня просто куча безответных крашей на людей, в которых нельзя крашиться, научились смирению. И, и ты просто, приобретая очередной краш, понимаешь, что да, из этого ничего не выйдет, скорее всего. 95% вероятности, что это закончится ничем. Но пока у меня есть душевный подъем, а у меня он есть, я, конечно, не знаю, может быть, у людей иначе как-то краше воспринимаются в своей начальной стадии. Но у тебя есть вот этот вот душевный подъем, и мы, кажется, с тобой когда-то обсуждали, что есть ощущение, что ты все время о них думаешь окрашах и когда вот в этой вот начальной стадии ты просыпаешься с мыслями окраши засыпаешь с мыслями окраши и ловишь себя постоянно в течение времени жизни на том что ты все это время не был сосредоточен на жизни а думал окраши это тоже может быть не негативным не всегда это может быть позитивным но опять же мне кажется что можно сделать так и можно подойти к этому так чтобы позитивным это все-таки в конечном итоге оказалось и для меня всегда была куча каких-то творческих возможностей в том, что ты пришел петь о любви, которая никому не нужна, которая запретна и которая ни к чему не приведет. Да, это так, окей. Ну что же теперь делать? Я не вижу смысла как-то радикально жестоко по отношению к себе или другим решать эту проблему. А вот попытаться из этого что-то сделать, потому что душевный подъем, который тебе дает ощущение влюбленности меня он не стопорит. опять же, тут, наверное, зависит от человека, но меня он не стопорит и чаще всего не роняет в глубины бесконечной грусти. обычно я бы сказал, значит, сказала, ты что... Зимода
1: в этом смысле. спасибо. ну в плане того, что тебя это не стопорит, ты я просто поняла. продолжаешь я делать поняла. хорошие штуки.
0: кто ты по гендеру? кто то из персонажей собропарисческой богоматери? я, мне кажется, коза Смиральди, но это ладно.
1: хорошо танцуешь.
0: спасибо, спасибо. Это все Джонс но мы продолжим. И для меня всегда это был такой вариант, что ты песенки поешь, стихи пишешь, песенки пишешь, тексты какие-то вдохновленные. И в какой-то из моментов я себя поймала на том, что мне кажется, что я настолько преисполнилась именно безответностью крашей, что даже если это был краш, который в целом, в принципе, может быть ответным, потому что там нет никакого дисбаланса вот этой вот власти, силы, права вот этого вот всего, ну, типа, как когда ты крашишься, будучи в школе на учительницу.
1: Такого ни у кого не было никогда.
0: Трайме. Так вот. Никогда. Конечно. Это так, абстрактный пример, конечно же. Он не из жизни совершенно точно. Но, в общем, когда ты крашиваешься в кого-то, с кем ты в целом потенциально мог бы из этого крашить что-то сотворить, ты уже его... Не воспринимаешь как потенциально возможный, как потенциально ответный. И это еще один вот этот вот виток смирения, мне кажется. То есть ты просто живешь с ощущением вот этих вот неестественно поднятых дофаминовых гималаев местного значения, когда ты просто на подъеме, просто потому что они есть. И тебе уже этого достаточно, ты уже очень счастливый. Да, они с тобой не разговаривают, и, возможно, еще как-то обозвали тебя. Ну, ладно, ладно, я утрирую. Обычно. Не бывает такого, что люди прям сильно злые вообще в целом. И если люди сильно злые, скорее всего, они тебе не сильно нравятся. Но я понимаю, что ты как будто бы тут можешь поспорить. Мне кажется, у нас уже было подобное обсуждение о том, что не всегда краш, который занимает твои мысли, очень интенсивно понравился бы тебе как человек, не будь он именно крашем. Ну да ладно, это, наверное, все-таки ну, экстремум, разные могут быть штуки, да, разные да, будут да. Штуки. Это все-таки экстремум. Давайте исходить из того, что это просто хороший человек, с которым просто есть краш, и просто не сложилось ничего, что может произойти в дальнейшем, если этот краш взаимный. Вот так вот скажем. И в какой-то момент мне начало казаться, что все нежные дружбы с людьми, пограничные с крашами, у меня стали проистекать примерно одинаково, и, и как будто я перестала на что-либо надеяться в таких случаях.
1: Драматичная есть... музыка. Ага.
0: Она,
1: она перестала <с Processing> на что-либо надеяться. Песня
0: из Secret Garden. И как будто бы, если ты изначально подходишь к всем крашам с позиции, что пока хорошо, но это может не закончится ничем. Ты как-то готовишь себя к тому, что у тебя есть «почти» и нет вот этого вот логического завершения, как ты сказал». И почти, оно же очень часто намного прикольнее, чем завершение какое-то логическое. Потому что, когда ты только начинаешь э, общаться с людьми, если это такой краш, с которым вы общаетесь, просто не в той стезе, в которой ты хотел бы. Потому что в твоей голове это более романтическая какая-то обстановка, а она не получается. О, oh, боже, ладно, я чувствую себя очень заумно. В общем, скорее всего, по крайней мере, у меня так было, тебе все еще очень приятно быть в этой атмосфере радости, дружелюбия и ничего не обещания, скажем так. У тебя нет такого?
1: У меня вообще нет. Ну, то есть, скажем так, это приятно, но, условно говоря, там всегда есть за это цена. Там всегда как бы этот момент проходит, и ты, ты окажешься в каком-то более темном месте. То есть даже если ты вот как бы так идешь, опять же, по вот волнам вот этого незаконченного действия, то это все равно суперфрустрация, это все равно вот это отсутствие финализации. Понимаешь, какой? Ты, опять же, вот я просто снова процитирую Джокера из Dark Knight. Да? Ты, ты бежишь как пес, и ты не знаешь, зачем ты бежишь. Ты, у тебя нет никакого, никакой особой цели. Так то будь
0: есть... в моменте просто бежишь. Не нужно думать о том куда, зачем.
1: Да, я согласен, что это только так и может быть. Но меня это отсутствие финализации сводит с ума. Ну, то есть, я не знаю, я обычно я так не живу. То есть, обычно я как бы живу... А, ну
0: извините, мне кажется, что я в целом как-то живу без особого какого-то осознания конечной точки. Не,
1: знаешь, причём не просто финализация, а финализация именно сильных сильных чувств. Потому что любые сильные чувства без финализации, на мой взгляд, они могут привести к такому сумасбродству. Ну, то есть, тот, кто жил в России, знает, до чего, собственно, могут довести там сильный страх или сильный гнев, которым как бы нечего делать, которые не понимают, что вообще с этими чувствами делать. Ну, вот с любовью, с безответной любовью, мне кажется, то же самое. То есть, когда ты не понимаешь, как ее канализировать, что предпринять не очень понятно. То есть, да, ты сказала правильно, да, там можно петь песни, можно сочинять стихи, но как будто бы чувства, они настолько гораздо сильнее могут быть всего творчества, что как будто бы этого всего недостаточно. И вот это, наверное, дов довольно страшное чувство, что ты как бы не знаешь, как вот этот огонь внутри себя, куда его деть. И просто в зависимости от того, какой ты человек изначально, ну, более злой, более добрый, или там более мечтательный, менее мечтательный, ты как бы вот этот огонь. Огонь, который как бы никуда не уходит в своих обычных формах, ты его направляешь на какое-то действие. И вот это действие, оно тебе изменяет. И когда ты уже оказываешься в точке, когда ты изменился, ты смотришь на себя и думаешь, что, черт возьми, произошло?
0: Во-первых, я бы не стала так на это смотреть, потому что это как будто неизбежно негативно. Это раз. Ты так говоришь, что, ах, что произошло, тебя слушай, что угодно сформирует. Слушай, я согласен,
1: я согласен, любые, э, любые сломы личности, они mm -hmm. происходят под действием каких-то ну, экстраординарных вещей, это просто один из частных случаев, но как будто бы э, из-за того, что это очень интенсивная штука, которая, опять же, э, работает довольно рандомно, мне кажется, это атакует в большей степени, чем другие такие экстраординарные вещи. И вот э, в русском языке нету аналога до да, английской фразы moving on, да, но вот отход mm -hmm. какое-то возвращение к We don't move on. Да, да, мы, мы не. Мы on. Вот возвращение к нормальности, какое-то вот такое, знаешь, забывание здоровое. Это вот, ну, по сути, это то, что требуется. Но, опять же, как, как э, у персонажей Виктора Дюго, не очень понятно, что делать. То есть понятно, что это предполагает принятие того, о чем ты говоришь, то краж безответный, что он таким будет оставаться, что бы ты ни делал. Это, это очень сложный шаг <с> его сделать. Просто в моей кажется. голове
0: даже это осознание — это что-то созидательное, никогда не деструктивное.
1: Я согласен, что оно может быть созидательным, но как будто бы по умолчанию оно вообще никакое. То есть как будто бы по умолчанию... Справедливо, оно, справедливо. оно, да, оно бесформенное. И вот ты можешь... И, и вот этот мысль, что ты можешь как угодно жертвовать, что угодно, опять же, создавать, какие угодно там песни, серенады, какие-то гимны, оды писать и э, петь. Но это, типа, мир, действительность не изменит. И, опять же, если уже так с практической точки зрения, то есть, типа, что можно сделать? Типа, попробовать подружиться, то о чем ты говоришь, да, проводить время? Ну, не знаю, мне кажется, это, это как бы тоже может приводить к каким-то неприятным чувствам, вот, атакующим потенциально, да. А, уехать подальше забыть – вариант. А, попытаться возненавидеть себя или краш. Ну, это нечестно и глупо. И я не уверен, мне кажется, что эти способы не всегда работают, и чаще всего не работают. Вот. Ну, то есть из своего опыта, да, опыта человека тоже с безответными крашами, могу сказать, что все по сути, решало только время и изменившиеся обстоятельства. То есть активные действия ни к чему не приводят. Ну, то есть они приводят, но они приводят, условно говоря, к рефлексии и осознанию своей личности, да. Вот мне кажется,
0: но... это все про рефлексию, потому что твои активные действия, они там достаточно ограничены, там в целом не Большой uh, спектр выборов. Выбор как спектр. <laughs> ну, ну, я имею в виду
1: даже там, написание <с стихов, да, или там что-то такое. Это тоже это тоже как будто бы не снижает твою степень бессилия перед демоном. Да, немножко это как будто бы терапия. Наслаждайся.
0: Наслаждайся. Мне кажется, что всегда можно даже вот таким вот...
1: Ну, я понял. Для тебя трагедия — это э, наслаждение, да? Тебе нравится... Не то,
0: чтобы для меня трагедия — это наслаждение, но, мне кажется, тут подход просто решает, потому что это эмоции и чувства, которые достаточно сильные. И... Неизбежно они такими какое-то время будут. Если ты не найдешь способа, как сделать из этого что-то хорошее, ты, наверное, можешь ска скатиться во что-то плохое. Но у меня всегда перевешивал позитив, который извлекается из ситуации. У меня в голове всегда вот было что-то из этого милое, доброе, вечное, так сказать...
1: Ну, слушай, позитив можно извлекать, но как будто бы не всегда, как будто бы иногда обстоятельства не, этому не способствуют, э, то есть, не знаю, ну, то есть, опять же, вот, если возвращаться к ил иллюстрации из романа, ну, а кто там извлек какой-то позитив? Да что-то нет, как бы, вот, все все немножечко посуетились, по покрашились и погибли. Ну, типа, я не, я не знаю, ну, то есть...
0: Рождение, посветились, покрашились, смерть. В общем, не знаю,
1: просто для меня, я как бы не особо любитель, там я не контрол-фрик. Да? Да, нет, абсолютно нет. Но ощущение бессилия того, что ты не можешь что-то сделать такое активное, важное, с какой-то очень значимой частью своей жизни, та, которая реально занимает твои мысли, да, как ты говоришь, с утра до вечера. Um, не знаю, это, это, ну, это ощущение, что реально у тебя украли твою душу. Вот буквально. Мне кажется,
0: просто не нужно с этим ничего делать. Я бы сказала, что никто у тебя ничего не крал. Тебе, наоборот...
1: Дьявол украл.
0: Прола слушать тебе дороже, извините меня. При всей моей любви к нему.
1: Ну так если Богоматерь-то не помогла, то как бы обращаться только к дьяволу?
0: Если отойти от религиозной этики в обсуждении Краша, мне все таки кажется, что... Тебе как будто никто и не должен не помогать, не усугублять эту ситуацию, потому что в большинстве случаев... То, что мы называем безответным краш, оно происходит у тебя в голове. И больше нигде. Это Хорошо, правда. оно чуть-чуть выливается в жизнь, это но правда. это твоя территория. И ты говоришь, что вот у тебя украли душу, так. и повернули просто другой стороной, чтобы ты посмотрел, что там и такое есть. И в какой-то мере, мне кажется, что тебе отчасти подарили новый кусочек. Потому что то, что с тобой происходит, когда у тебя появляется краш, это то, что, скорее всего, с тобой в дальнейшем останется, и я всегда исхожу из того, что это тебя может обогатить и, скорее всего, обогатит, потому что это, как бы это ни звучало, жизненный опыт, и в этом жизненном опыте очень много добра, реально, очень много радости. Я, наверное, не вижу логики людей, которые не могут извлечь из этого радость. И я смотрю на это чисто с точки зрения того, как я это воспринимаю, как я рефлексирую по поводу таких ситуаций. Но я прям вообще не вижу, чтобы это что-то у тебя крало.
1: Смотри, радость, она есть, она неизбежно есть, потому что это то, что тебя как бы зацепляет. Но это такая очень специфическая радость. Это радость, которая как будто бы она все время может обратиться вот другой страной, как будто бы она все время а, недостижима. То есть ты как бы, да, ну, собственно, сами мысли о том человеке, который там тебе вызывает чувство обожания, они радостны. Но это, опять же, это вот как бы такие мысли, которые, ну они крутятся, вертятся и, и все. Ну, то есть, вот опять же, то есть, я не знаю, не обязательно эмоции должны к чему-то активному приводить, но они хотя бы должны в твоей же собственной голове как-то завершаться, как-то как меняться. А когда ты чувствуешь, что они у тебя и в голове не совсем тебя подконтрольные, ну, то это страшно. Ну, то есть, вот, ну, я просто, опять же, по моему примеру, но ну, мне, мне кажется, в, в школе там 5 лет э, нравилась моя одноклассница, да? И что и что я должен был делать? Ну, то есть э, просто, ну, как бы типичная безответная любовь. Пять лет идут. Всю радость, которую ты уже хотел, ты уже извлек. да? Ты там придумал все стишки, придумал все песни и все такое. А это все продолжается.
0: Это просто твоя новая рука, понимаешь? Вот, вот тебе дали дополнительную часть тебя. Вот я всегда, если так подумать, я всегда как-то с этим жила, как просто с новой частью, которая есть. Потом... Скорее всего, по прошествию времени, там за редким исключением, скорее всего, у тебя эта рука отвалится.
1: Отомрёт. А Эта рука, она дополнительный вес занимает, тебе сложнее просто ходить. Извините
0: а... меня, тут много что кроме краша тоже будет твоей да пятой погодим. ногой.
1: Да, но мы, мы сейчас про краша, понятно, что там много чего просто другого. Просто чем это
0: в таком случае отличается, и в чем трагизм этого такой особенный? Потому что
1: краша, <говорит> это, ну я не знаю, как бы, может быть только у меня так, но мне кажется, что краша <говорит> это одна из самых интенсивных эмоций, переживаний. Ну, то есть, э, безответный в частности. Поэтому, ну, не знаю, как-то действительно он немножечко отдельно стоит от всяких остальных, э, ну, и типов любви, и типов эмоций, вот. Да, я, кстати, реально, честно признаюсь, я иногда боюсь просто даже говорить о своих старых о о безответных крашах, потому что есть опасения небезосновательные, что если достаточно потеребить палкой, да, угольки... Угольки затухшего костра, то там снова внезапно может что-то воспламениться.
0: Там нужно тонуть, если а не тонуть, это... что-то не просить.
1: Вот, и что-то как-то не хочется, чтобы оно воспламенялось. Поэтому вот оно даже идет каким-то хвостом, каким-то следом в течение жизни. Ну и, кстати, опять же, возвращаясь к Виктору Юго с его замечательным романом, тоже, тоже так любопытно из, из нашего года да, смотреть, учитывая, что Париж ассоциируется значит, с формулировкой «город любви», а здесь Париж — это какой-то такой мрачный, готический город, да, ну, понятно, 15 век, с его вопящими шкалерами, яростными бродягами, которые что-то там атакуют, штурмуют, неприветливой зло злой толпой. Ну и мне кажется в принципе такое отражение обратной стороны любви и ну, опять же для меня безответный краш вот он в каких-то таких же тонах готического мрачного Парижа и описывается знаешь
0: что мне пришло в голову Uh, ты же смотрел, читал «Call me by your name». Да, смотрел. Вот вопрос. Там как бы краш ответный, но временный. В общем-то, если так да. подумать, большинство крашей, они скорее временные, потому что человеческий мозг и серийная моногами и все такое. Но давай просто вот сконцентрируемся на том, что э, краш может быть ответным, но в силу обстоятельств потом как будто бы стать безответным, причем с одной стороны.
1: Да, но ну это, это, это история Фебы и Смиральды.
0: И что в таком случае лучше, добрее, и что хуже, несчастнее и болезненнее, это безответный краш всю дорогу? Или краш, который дал тебе попробовать твой идеальный мир, пустил тебя в твой рай, но ну, на пять минуточек?
1: А, значит, я в, нач... в самом начале сказал, что краш похож на расставание и разлуку. Но расставание и разлука — это прям совсем отдельная история. Это гораздо более страшная и безумная фигня. Поэтому в каком-то смысле, конечно, расставание после того, что было ответным крашем, или ответной любовью, да, но при этом этим в итоге как будто бы не стало, это да, это гораздо гораздо безумнее, гораздо страшнее.
0: Просто мне кажется, что когда ты очень долго живешь в условиях безответного краша, то твои эмоции иногда в это время будут более активные и. Даже не знаю, как бы их описать. Но впечатляюще, чем кратковременное или долговременное логическое завершение этого краша впоследствии. То есть понятно, что сначала, если, так сказать, произойдет логическое завершение краша, то в первые мгновения это будет какое-то абсолютное счастье, скорее всего, то потом это притупляется. А когда краш безответный, это притупляется намного дольше. И в этом есть какой-то своеобразный прикол.
1: Да? Да, но безответный краш, они, они тоже на самом деле могут заканчиваться логично, точнее так, по-своему логично, в своей какой-то безумной логике. Опять же, вот девочка, которая мне нравилась в школе, мой безответный краш закончился, когда я узнал вот так внезапно, что, значит, ей нравится парень, который, по ее же словам, ей бы не мог нравиться. Вот знаешь, и такой типа вау, вау, вот знаешь, и как-то вот так безумно оно все выстраивается, оно все работает, и я просто вспоминаю тот момент, и я помню, что знаешь, вот типа все. Оно прошло, оно ушло, оно куда-то улетело, огонь потух, костер. <с> костер залили водой. Это прикольно. То есть очень здорово, когда есть определенные моменты. И то, что ты говоришь, ну опять же, тут сложно сравнивать, потому что это реально разные группы, но многое зависит от времени и от того, что это за человек. Но в общем и целом, я бы не стал слишком много <с> радости приписывать безответному крашу, который чисто безответный.
0: Знаешь? Мне кажется, нам нужно будет это обсудить через сколько-нибудь лет, потому что вдруг у тебя появится какой-то эксперимент, где ты скажешь, что да, это был безответный краш, но он был невероятно хорош, прекрасен. Ты, ты мне свой... желаешь
1: еще безответных крашей? Хватит, пожалуйста. Я не хочу меня Это не
0: негативное пожелание. Вот я сейчас думаю, и реально моменты, когда у тебя уже как будто краш, но он безответный, еще или в принципе. Это неплохое время. Это прикольное ощущение.
1: Я уже стал немножко мысленно, может быть, старым человеком. Мне вообще кажется, что краш — это не самое хорошее форма любви, мне кажется, самая хорошая форма любви — это вот когда как-то транс-родственники, да, то есть те, которые типа мы друзья-друзья-друзья, потом мы, значит, типа поговорили-поговорили, потом мы как будто бы, значит, придумали себе любовь, а потом мы такие придумали, что мы теперь, значит, родственники и вообще очень близкие люди, вот. То есть это как бы такое менее, менее травматичное, потому что краш — это революционный способ, а это такой эволюционный способ, а, Боже, вот. он... Революция ⁇ это очень страшно, скажем так.
0: А как же дух приключений, который должен тебя подталкивать к революции, романтизировать ее?
1: А, да нет, это прикольно, но опять же, как бы это прикольно, когда это немножко не твоя жизнь.
0: То есть фанфик лапхейт с одной кроватью в номере отеля, я почитаю. Да, да, да. это А в жизни я хотел бы жить как-то без этого, пожалуйста.
1: Да, как-то вот да. Давайте, Давайте в другой раз. Безответный краш это интересно.
0: Давайте в другой раз это буквально что-то, что мог бы сказать безответный краш.
1: Да, или как из того мема с Райаном Гослингом. Как там, пошел отсюда, это не мое имя, да, или что-то такое. Но как бы то ни было, безответные краши не остаются без последствий. А нам остается только чувствовать, как мир нас атакует.
0: Или нет.